Tuu, kampuni. Mulla on sulle miljoonan frangin kysymys. Ootko valmiina? Anna palaa. Mikä yhdistää? A. Vodkaa. B. Kattiloita. Ja C. Sulkia. No, nyt kyllä pistit aika paha. Ja voi vitsi, kun tuli käytettyä siihen inflaatiokysymykseen se viimeinen 50-50. Äh. No. Mä en kyllä, ei oo olenkorsia eikä oikein, ei voi enää reenillekään soittaa, niin tota, no kerro vaan. Kaikki nämä on ollut joskus käytössä rahana. Raha on kautta historian ollut niin monimuotoista, että oikeastaan sitä on ihan mahdotonta määritellä, vaan joidenkin ulkosten ominaisuuksien kautta. Universumimme perustuu muutamaan perusvuorovaikutukseen. Meillä on se painovoima, elektromagneettinen voima ja heikko ja vahva ydinvoima. Nämä neljä voimaa määrittää täysin sen, että miten esimerkiksi tähdet syntyy, miten tämä podcast kulkeutuu sun korviin ja aika monta muutakin asiaa meidän universumissa. Samalla tavalla kuin meidän universumi, joka on pohjimmiltaan jonkinlainen systeemi, ja joka rakentuu joidenkin perustavanlaatuisten voimien varaan, niin voidaan myös sanoa, että nykyinen yhteiskuntamme rakentuu niiden muutamien perustavanlaatuisten asioiden varaan. Mutta yhteiskuntamme ei rakennu minkään fysikaalisten voimien varaan, vaan enemmänkin tämmöisten sosiaalisten konstruktioiden. Ja tämmöinen kuote on kuin aika on rahaa, ja se mielestäni kiteytää aika lailla koko nykyisen yhteiskuntamme. Eli aika on yksi yhteis- ihmiskunnan historian tärkeimmistä keksinnöistä ja jos katsoo, niin se on kyllä meidän keksintö. Meidän aikamme eroaa aika lailla siitä, mitä luonnossa nähdään. Tänään me kuitenkin halutaan keskittyä siihen jälkimmäiseen, eli rahaan. Väinö, mitäs sanontoja nämä keksit rahalle? No, ainakin sen, että raha on kaiken pahan alku ja juuri. No, mulle tulee mieleen, että rahaa maailmaa pyörit. Tää. Ja tosiaankaan jotkut sanoo, että raha ei nuku koskaan. Joo, siitähän se kuuluisa Wall Street Money Never Sleeps elokuva tehtiinkin. Öö, saako rahalla onnea? Hyvä kysymys. Ehkä saa, ehkä ei. Ehkä me tiedetään tässä podcastin lopussa vastauskin tähän. Rahan arvo perustuu siihen, että ihmiset uskoo sen rahan olevan arvokasta. Mutta raha ei ole aina ollut itsessään arvokasta, vaan aikaisemmin sen arvo on jollain tavalla sidottu johonkin arvokkaana pidettyyn asiaan. Länsimaiden historiassa tämä rahan arvo on ollut usein sidottu johonkin tiettyyn määrään kultaa tai hopeaa ja sen näiden arvometallien sisäiseen arvoon. Tätä kutsuttiin niin sanotuksi kultakannaksi tai hopeakannaksi. Mutta nyt ei jäädä jumiutumaan siihen kultakantakeskusteluun. Siitä voisi käydä vaikka monta kymmentä tuntia keskustelua. Vaan mietitään vielä vähän laajemmin tätä, että miten raha on muodostunut. Ja yleensähän on ollut niin, että jostain hyödykkeestä on muodostunut raha sitä kautta, että sille on havaittu uusia ja monipuolisia käyttötapoja. Mietitään vaikka kuparia, 
tätä kauniin kiiltävää metallia, jonka juuret ulottuu Lähi-idässä jo vuodelle 9000 ennen ajanlasku alkua. Alun perin kuparista valmistettiin lähinnä työkaluja ihan vaan sen takia, koska se on aika pehmeä metalli, eikä sovi sellaisiin aaseisiin. Mutta sittemmin, kun sitä keksittiin sekoittaa tinan kanssa, saatiin aikaiseksi aseisiin sopivaa pronssia. Ja sitten, yllätys yllätys, kuparille löytyi paljon uusia käytötapoja aseteknologian puolella ja yllättäen kupari oli se juttu, mitä kaikki alkoi haluta. Ja silloin kun kaikki käytännössä halusi kuparia, niin siitä tuli se yleinen asia, jonka arvoon nähden muiden hyödykkeiden arvoja alettiin mitata. Kuinka paljon kuparia pitää maksaa vaikka siitä parista kilosta tiettyä vehnää. Sitten vähän niin kuin taikatempuun omaisesti siitä kuparista tulikin raha. Kautta aikain se oikeastaan mikä me ollaan nimetty rahaksi on saanut hyvin erilaisia ilmenemismuotoja, mutta näillä kaikilla ilmenemismuodoilla on joitain yhteisiä piirteitä kuitenkin ollut. Mutta mitä nämä yhteiset piirteet sitten oikeastaan on? No, me kysyttiin tätä asiaa rahatalouden oikealta asiantuntijalta, nimittäin Finanssiala ryn pääekonomisti Veli-Matti Mattilalta. Finanssiala ryn pääekonomisti Veli-Matti Mattila, tervetuloa podcastiin. Kiitoksia, kiitoksia. Me tuota, lähdetään ihan peruskysymyksellä liikkeelle, eli Veli-Matti, mitäs raha on sinun mielestä? Rahalla on tietyt tehtävät taloudessa, eli se on tietysti maksuväline, jota käytämme päivittäin erilaisissa ostoksissa. Samalla se on arvon mitta. Eli voimme vertailla erilaisia tuotteita ja hintoja toisiinsa. Ja kolmanneksi se on myös sijoituskohdetta ja arvon säilyttäjä. Eli siinä voi pitää varallisuuttaan, jos haluaa. Miten sä että mikä on hyvä raha tai millaisia muita, niin kuin, onko, onko jotain mitään muita ominaisuuksia, mitä hyvällä rahalla pitäisi olla sun mielestä? Jos ajattelee ihan käytännön päivittäistä elämää, niin tietysti olisi kiva, että se olisi toimiva, eli helppokäyttöinen, se olisi tehokas tapa hoitaa maksuja ja turvallinen. Kukossa on kolme teetä, eli tehokkuus, toimivuus ja turvallisuus. Millä, mitkä, minkälaiset tota, valuutat tai ö, rahan muodot oikeastaan? Siis miten miten niin kuin käytännössä tämmöiset ilmenee? Minkä, minkälaisia meidän käyttämät asiat niin voitaisiin setelien lisäksi ehkä luokitella rahaksi? Siis <köhön> meillähän raha on tietysti setelit ja kolikot. Sitten on tallennusrahaa, eli se raha, jota meillä on pankkitileillä. Ja niitä rahoja me käytämme. Paljolti debitkorteilla, aikaisemmin shekeillä ja edelleen itse asiassa yllättäen, jossa Yhdysvalloissakin shekkejä käytetään paljon. Mutta meillähän se on jotain menneiden vuosikymmenien asiaa ja elämää. Enää ei vinguteta korttia. Tänä päivänä mobiilimaksaminen ja muu, kai tavalla niin kuin korttimaksamisen johdannainen, pitkälti rakentuu samalle tekniikalle, niin tota, ne on näitä ilmiöitä johon ollaan menossa ja, ja tavallaan voi sanoa, että ne, mitkä nyt kehittyvät, niin ne täyttävät yleensä tämän kolmenteen testin. Eli, eli ne ovat sellaiset, että ihmiset haluavat käyttää, koska ne ovat toimivia. Ne on huomattu tehokkaiksi, eli sen takia esimerkiksi pankit ja muut palveluntarjoajat tarjoavat niitä. Ne on turvallisiakin pääsääntöisesti ja se on myös yksi, joka tavallaan niin kuin houkuttelee asiakkaita käyttämään niitä. 
Tämmöistä meidän nykymuotoista rahaa nimitetään fiat-rahaksi juuri sen takia, että sillä ei oikeastaan ole mitään mihinkään arvometalliin tai muuhunkaan sidottua arvoa. Meidän rahaa ei ole sidottu mihinkään tiettyyn määrään kultaa. Mun mielestä tämä jako fiat-rahaan ja hyödykerahaan, sellaisen rahan, millä on jotain arvoa itsessään, on vähän kyseenalainen, koska oikeastaan kaikki arvo on sellaista, mitä me itse annamme. Eikö kullallakin ole vain arvoa sen takia, koska me uskotaan siihen? Toi on hyvä kysymys. Eihän Etelä-Amerikan intiani kansoillakaan ollut minkäänlaista eurooppalaisiin verrattavaa kultakuumetta, vaikka heillähän sitä oli just yllin kyllin. Ainoa ero on se, että rahassa meillä ei ole mitään fyysistä asiaa, johon sen arvo on sidottu. Tämän nykyisen fiat-rahan arvo, se perustuu monilta osin siihen, että valtio vaan kerää veroja. Elikkä valtioillaan hallitsemallaan alueella on väkivaltamonopoli, joten sen kansalaiset joko maksavat veroja valtion vaatimassa muodossa, tai itkevät ja maksavat veroja siinä muodossa. Jos valtio vaatii veron kossupulloina, niin sitten se kyllä maksetaan kossupulloina. Tämä pakottaa ihmiset hankkimaan kossupulloja hinnalla millä hyvänsä, selvitäkseen velvoitteistaan ja tämä nostaa väkisinkin kossupullojen kysynnän niiden ansaitsemalle tasolle. Rahan arvo perustuu väkivaltamonopolin lisäksi myös siihen, että ihmiset uskoo sillä olevan arvoa. Tästä tulee se sana fiat. Se on siis eräänlainen instituutio, johon me uskotaan. Ja instituutiolla me tarkoitaan tässä sellaisia vakiintuneita toiminnan tapoja, mutta tämmöinen instituutio, se edellyttää legi... Tämä menee aina väärin meikällä. Mä en ole, mitä instituutio edellyttää? Instituutio edellyttää taakseen legitimiteetin. Siis esimerkiksi demokratia on hyvä esimerkki instituutiossa, jolla on takanaan juuri tämmöinen legitimiteetti. Legitimiteetillä on olemassa kolme muotoa. Ensimmäinen on traditionaalinen, toinen karismaattinen ja kolmas sitten rationaalis-legaalinen. Siis hä? Ra- rationaalis mikä? Rationaalis-legaalinen. Eli siis legitimiteetillä on kolme muotoa. Traditionaalinen, karismaattinen ja rationaalis-legaalinen. No siis, mä voin vähän kertoa edemmän, että tämä vähän avautuu sekä sulle tukka että myös teille äh. kuuntelijoille. Äh. Eli siis traditionaalisuus, sehän on perinteisyyttä ja... Perinteisyys tarkoittaa sitä, että koska näin on aina ollut, niin olkaa myös tulevaisuudessakin. Onko sulla tuukka mielessä joku sellainen asia, mikä olisi hyvä esimerkki jostain perinteestä? Omasta mielestäni esimerkiksi tämmöinen niin kuin tasa-arvoinen avioliittolaki esimerkiksi. Se, että niin kuin sillä aikaisemmassa muodossaan, eli milloin niin kuin ei ollut samansukupuoleisia avioliittoja, niin sitä perusteltiin monesti sillä, että niin kuin instituutio on perinteikäs. Kun euro on ollut koko elämän ajan pakollinen tapa maksaa, niin eihän sitä osaa haikailla oikein markkaa enää takaisin. Ja taas sitten, mikä, mitä tulee karismaattisuuteen? No siis nyt me ei puhuta ehkä niin kuin karismaattisuudesta puhekielen sanana, että tuhkka on no, niin karismaattinen. Ei, vaan nyt puhutaan, että karismaattisuudesta niin kuin isommalla tasolla. Karismaattisuus tarkoittaa sitä, että instituutio saa jollakin tavalla nostettua itsensä muiden yläpuolelle. No eli siis se tarkoittaa sitä, että joko instituution edustaja on hyvä suostuttelemaan, tai sitten sen taustalta löytyy ylivoimainen voima. Mistä Tuukka löydät itsesi, jos lähdet kapinaa valtiota vastaan? Mä lähden, mä varmaan, no riippuu valtiosta. Venäjällä joudun varmaan gulagiin tai, no 
vielä pahempi, niin ammuttuna hissikäytävään, mutta Suomessa ehkä putkaa tai jonnekin tämmöiseen. No näinhän siinä käy. Ja valtiolla on olemassa karismaattista valtaa. Sitä vastaan ei kannata nousta, koska sen taustalla on vain ylivoimainen voima. Niin, kyllä siihen perustuu myös sekin, että se karisma saa ihmiset uskomaan siihen valtioon. Se saa silläkin sitä legitimiteettiä, eli, eli karismalla se instituutio nousee muiden mielissä itsensä yläpuolelle. Ja, no, yleistä mielipidettä vastaan ei kannata lähteä sotimaan. Nimenomaan. Kolmas pointti tähän liittyen, eli rationaalis-legaalisuus. Tämä on tällainen tosi vaikea sana, tämä rationaalis-legaalisuus. Tällainen tosi vaikea, vieläpä kaksosalainen anglismi. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se on sitä, että suurin osa ihmisistä kokee saavansa jotain hyötyä instituution olemassaolosta. Ehkä se koetaan jollain tavalla oikeudenmukaisena myös se instituution toiminta. Nimenomaan. Esimerkiksi, mä otan esimerkiksi jonkun esimerkin, no Suomen peruskoulujärjestelmä. Peruskoulu koskettaa kaikkia, ja melkein kaikki saa sitä jotain hyötyä itselleen. Sen takia aika harva uskaltaa kyseenalaistaa peruskoulujärjestelmää. Mutta mikä on asia, jolla ei ole perinteitä, joka vaikuttaa heikolta ja joka ei oikeastaan aja kenenkään etua? No, mulle tulee mieleen vaan tuo perhana Sipilän hallitus siellä Arkadian mäellä. Ei voi vitsi, että kyllä... Ai, 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 ai. Mitä sä Tuukka oikein sanoi? Nyt mä oon kyllä oikeastaan aika tuottanut täältä tästä. Sipilä hallituksella ei kyllä ole mitään perinteitä. Siinä ollaan ihan niin kuin, Sipiläkin on ihan untuva poliitikko. Se vaikuttaa heikolta. Kannatusluvut on ihan pohjamunissa ja ajaako se nyt kenenkään muu kuin porvareiden etua. Sanoa itse porvari. No <laughs> Ehkä tuo oli tommonen niin sanottu karikatyyri, mutta... Mitä jos me elettäisiin sellaisessa järjestelmässä, jossa ei ole mitään rahaa? Siis semmoinen järjestelmä, jossa raha olisi jossain vaiheessa menettänyt sen kaiken legitimiteetin tai sitä ei olisi vaan koskaan hankittu sille. No, se olisi aika vaikea järjestelmä. Mä kävelisin kauppaan ostaan uusinta Lepomäen kirjaa. Ja... Kunnon sosialisti. <laughs> mun pitäisi silloin selvittää just se, että mitä sitä mun kirjakauppa haluaisi niin kuin saada. Siis vaihdannassa. Saadakseen sen kirjan myytiin, niin akateemisen kirjakaupan olisi pitänyt selvittää, mitä se kustantaja haluaa. Ja kustantaja olisi taas pitänyt selvittää, mitä se Elina Lepomäki haluaa. No, hänen arvomaailmansa ajatellen varmaan jotain, jotain mitä tässä podcastissa ei nyt lähdetä ei sen kummemmin avaamaan. No, ensin olisi pitänyt kustantajan hankkia Lepomäelle hänen haluamaan hyödykkeitään. Sitten taas kustantajan toimittaa ne hyödykkeet hänelle. Akateeminen kirjakauppa taas maksaa jollain hyödykkeellä kustantajalle. Tässä on ihan hirveänä vaihdantaa. Raha tekee kaiken yksinkertaisemmaksi. Ja näin tällaisesta vaihdannan vaivasta puhutaan sellaisina transaktiokustannuksina. Ja niin, kyllä ne transaktiokustannukset olisi aika pilvissä. Ainoa, joka kiittäisi, olisi DHL. No, omat UPS-osakkeeni varmaan kiittäisi tästä tilanteesta. Eihän mä näe oikeastaan mitään ongelmaa järjestelmässä, jossa pitää rajata kamaa ees taas kustantajalta ja lepomäeltä toiselle. Mutta toihan kuulostaa oikeastaan ihan hitoon hyvältä. Saatais kuulla täystyöllisyyttä. Talousgurut ovat nyt virallisesti keksineet ratkaisun Suomen matalaan työllisyyteen. 
luovutaan rahasta. Pitäisikö mun suojittaa Sipilälle? No miksei suoraan Draagille? Keskuspankkeri tarjoaisi varmasti lakkauttaa koko euron olemassaolo siihen paikkaan. Kaikki ongelmat katoaisi ja EKPtäkin kiitettäisiin vihdoin ja viimein jostain toiminnasta. Rahaan ei ole oikeasti mikään vaikea keksintö. Ja ei olekaan ihme, että rahan syntyminen seurasi aika nopeasti yhteiskuntamme kehittymistä. Jo alkeellisen yhteiskuntahierarkian syntyminen edellyttää näiden vaihdantakustannuksien pienentämistä. Niin, eihän sitä oikeastaan voi niin kuin viljelijälle... Miten nämä voit viljelijälle korvata hänen tekemästään työstään, jos sä et itse viljele? Mitä hän saa sinulta? Rahaa vaaditaan siihen, että resursseja voidaan allokoida henkilöltä toiselle tehokkaammin kuin muuten. Ja nyt mennään siihen asian pihliin. Perimmäiseltä luonteeltaan raha on velkaa. Ja kyllä, rahan luominen on käytännössä ihan puhtaasti kirjanpidollinen juttu. Okei, sä kävelet pankkiin, pyydät velkaa, sun taustasi ja maksukykysi arvioidaan. Ja sitten tämän jälkeen, jos hyvin käy, pankki käytännössä pyytää sut asiakkaakseen. Pankki kirjaa itselleen toiselle tilille saatavia just sen verran, kun ne laittaa rahaa sen velanottajan tilille. Siis siten, että tasapaino on lopulta plus-miinus nolla. Valtaosa siitä rahasta, jota tekin käytätte joka päivä, on pankkien luomaan rahaa, joka syntyy pankkien luotonanon yhteydessä. Eli kun te haette pankista lainaa, niin jos te olette tavallaan lainan arvoinen, eli pankki katsoo, että teille uskaltaa antaa lainaa, että hyväksytte lainaehdot, niin silloin pankki luo lainan, joka näkyy teidän tilillä sitten talletuksena, kunnes te käytätte sen rahan. Siinä vaiheessa raha lähteekin sitten pankkijärjestelmään kiertoon. Haluatko pankit sitten luoda liikaa rahaa? No ei oikeastaan. Se koko toiminta perustuu viime kädessä vaan arviointiin siitä, mikä on pankille kannattavampaa ja mikä ylipäätänsä on mahdollista. Ensimmäinen juttu on vähimmäisvarantovelvoite. Pankkien pitää pitää keskuspankkitileillään euroalueella vähintään prosentti kaikista niiden talletuksista. Ja nyt siis pitää muistaa, että jokainen otettu velkaeuro on aina samalla talletus. Mutta mitä sitten, kun kaveri lähtee nostamaan rahan pankista? Katoaako se silloin? Raha, vaikka lyhyellä aikavälillä arvoltaan vakaa vaihdoväline onkin, ei oikeastaan ole pitkällä aikavälillä oikein hyvin arvoaan säilyttävä. Jos mä laitan kaupin pohjalle tänään tonnin, niin enhän mä saa sillä parinkaan vuoden kuluttua oikeastaan yhtään sen verran juttuja kaupasta kuin mitä mä tällä hetkellä saisin. Ja lisäksi Rahan arvohan on se lähinnä sen vaihtoarvo. Eli siis rahan arvo laskee. Kun raha ei ole mitään vodkaa, niin sillä ei oikeastaan mitään muuta käyttöarvoa kuin, no ehkä jos se on käteistä, niin sen kenties voi polttaa, kolikot ehkä sulattaa. Niin, aika todennäköisesti se pankin liikkeelle laskema raha tulee päätymään jollekin muulle henkilölle, jolla on tili jossain muussa pankissa. Mietitään vaikka, että tyyppi, joka on saanut säästöpankista sen lainan, Menee käyttämään tämän satasenlainen lähipubiin, jonka omistajalla on tili Nordeassa. Ja nyt sanotaan, että se asiakas maksaa sen ö, oman juomansa vaikka kortilla. Tällöin siis pankit liikuttelee rahaa toisessa välillä, tilillään keskuspankissa. Ja tämä nyt varmaan kaikki tietääkin. Ja yhtä yksinkertaista on se, että pankki, joka myöntää lainan, sillä pitää olla muutenkin riittävästi omia rahavarantoja, että se pystyy siirtämään varannoista riittävästi rahaa toiselle pankille. Muuten pankki joutuu ottamaan maksuvalmiusluottoa EKPltä 
tai hakemaan rahoitusta pankkien välisiltä markkinoilta, euroalueella, siis Euribor-korolla. Siis, mihin me tullaan? Liikepankki ei voi luoda määränsä enempää rahaa, koska ennemmin tai myöhemmin se joutuu siitä maksamaan. Yleensäkin lupaukset joudutaan pitämään. Onko oikeastaan raha pelkkä lupaus jostain? Kun mä ostan kaupasta kirjan, niin en mä oikeastaan anna kaupalle mitään sinänsä arvokasta takaisin. Kyseessä on vain keskuspankin, eli instituution, lupaus siitä, että rahan arvo on mikä se on. Joko siksi, että maksuvälineenä on keskuspankkien hallitsema käteinen, eli ihmiset hyväksyvät niitä setelilippuja tai visasiirtoja tileillään, tai siksi, että keskuspankki takaa tavalla tai toisella liikepankkien maksukyvyn. Kauppa ottaa maksun vastaan vain silloin, jos sillä on varmuus, että se voi päästä tuosta rahasta eroon, että sillä on jotain hyötyä sille kaupalle. Jotta näin voi olla, niin jonkun uskottavan tahon on luvattava rahan arvo. Siksi sillä on väliä, että annatko pankkiin paperilahuun, jonka on allekirjoittanut Mario Draghi, vai annatko kenties lapun, jonka on allekirjoittanut Bill Gates, tai sitten annat lapun, jonka olet allekirjoittanut sinä itse. Mario Dragin ehkä luotetaan, koska hän edustaa EKPta. Mutta suostuisitko sä Tuukka saamaan palkaksi podcast-työtösi paperilapun, jolla Bill Gates lupaa maksaa sinulle tonnia edestä kahisevaa? Tämä oli tulossa. Eli siis Bill Gates on ehkä semmoinen tyyppi, johon luotetaan myöskin. Pankki. Ja minäkin saatettaisiin ottaa just se pank- paperilappu, jossa lukee Bill Gates. Ja luvataan tonni tästä podcastista tai pankille vähän enemmän. Periaatteessa Bill Gates varmaan voisi perustaa jonkinnäköisen valuutan, jossa on hänen allekirjoituksiaan. Hänen luotetaan sen verran paljon. Menä en, mutta ei se Mario Dragin edustama EKPkään niin fundamentaalisesti eroa tuosta aikaisemmasta esimerkistä. Kyllä, rahan sopimusluontoisuudesta varsin hyvä esimerkki on monissa paikoissa. Käyttöön otetut rinnakkaisvaluutat, eli siis paikallisrahat. Tämmöisten paikallisrahojen pyrkimyksenä ei ole korvata sitä valtakunnallista virallista varuuttaa, vaan toimia semmoisena paikallisena korvikkeena sille. Nämä paikallisrahat toimii useimmiten siten, että se vaihtokurssi on yksi yhteen siihen virallisen rahan kanssa, ja tämä vaihtokurssi ei muutu. Sopimuksen luotoisuus tulee siitä, että rahayksiköllä ei ole mitään takausta valtiollisesti, vaan sitä järjestelmää ylläpidetään sillä tavalla, että ihmiset uskoo, että ne kaupat hyväksyvät rahayksikköä. Kaupat on sopinut keskenään, että hei, tänne voi maksaa tällaisilla seteleillä näillä paikallisrahoilla. Mutta toimiiko nämä paikallisrahat minä muuna kuin oikeastaan paikallisena nähtävyytenä tai erikoisuutena? Onko kyseessä oikeastaan mitään muuta kuin monopolirahaa, jota sä voit viedä reissuillasi mukana matkamuistona? Näitä paikallisrahoja perustellaan rahan kiertonopeuden kasvamisella. Siis sitä, että raha kiertää nopeammin tietyllä maantieteellisellä alueella. Ja sitten myös sillä, että tuetaan semmoisia paikallisia yrityksiä, kun raha kiertää juurikin tällaisella sanan niin sanottuja paikallisia kerroinvaikutuksia aikaan. Kun ihmisen maks kantamasta rahasta suuri osa on paikallisesti rajoitetussa muodossa, niin sitä rahaa käytetään yleensä paikallisesti. Ihmisillä on kuitenkin monissa paikoissa tarpeeksi vahva paikallisidentiteetti, jotta he sitoutuisivat tämmöisiin kasvaneisiin transaktiokustannuksiin paikalliseen yritystoiminnan tukemiseksi. He ovat valmiita antamaan pienin määrän vaivaa, jotta he tietävät, että vieressä kauppaa pitävä Pekka pärjää vähän paremmin. Mutta nyt on kyllä pakko mun kritisoida tätä paikallisrahajärjestelmää. Koska oikeastihan paikallisrahaa on ainakin mun mielestä vaan markkinoita tosi pahasti vääristävä asia. 
tai siis jos se ei ole vääristävä asia, niin sitten se vaan ei toimi. Nimittäin, jos paikalliset asukkaat ei muutenkaan haluaisi ostaa tuotteita paikallisilta, niin miksi ne sitten hankkisivat paikallisrahaa, jolla voi ostaa pelkästään paikallisia tuotteita? Eli siis niiden pitää olla niiden tuotteiden jo vahvasti kilpailukykyisiä, että niitä halutaan ylipäänsä hankkista paikallisrahaa, jos sillä voi hankkia vain ja ainoastaan niitä paikallisia tuotteita. Toki siis, jos paikalliset työnantajat maksaisivat osan palkasta esim. pelkkänä paikkakunnan omana rahana, eli niin, että ihmisillä ei olisikaan valinnanvaraa siinä, että otetaanko me tätä paikallisvaluuttaa käyttöön, niin se johtaa taas väistämättä paikallisten tuotteiden kysynnän vahvistumiseen. Mutta onko yritykselle oikeastaan vain karhun palvelus, että sen tuotteita ostetaan vain siksi, että sillä on tietyllä rahayksiköllä maksettaessa monopoli? Totta. Sen sijaan, että yritys alkaisi tuottaa tuotteita, mitä ostetaan myös muualla, niin joku varsinkin pieni yhtiö voi tyytyä pelkästään paikallisiin markkinoihin monopoliin. Ja lopputuloksena meillä on monopoli, joka myy kallilla, huonoa laatua pienelle joukolle. Sen sijaan, että se myisi halvemmalla, parempaa laatua isommalle porukalle. Yrityksen tuottavuus kärsii, elinkeinoelämä kuristuu ja asukkaat ovat tyytymättömiä. Ainoa syy, miksi arkallisraha voisi toimia, olisi se, että sillä olisi itsessään jokin vaihtoarvo suhteessa euroihin. Paikallisrahalla tulisi siis saada jotain muutakin kuin hyvän mielen siitä tiedosta, että kasvattaa paikallista rahan kiertonopeutta. Mutta mä epäilin kyllä vahvasti, että esimerkiksi kaupat olisivat valmiita antamaan merkittäviä porkkanoita paikallisrahan käyttämiselle. Kokeilun ja ajatusleikkinä paikallisrahat totta kai on äärimmäisen kiehtova. Nämä paikallisraha-aloitteet, mitä Suomessakin on, esimerkiksi Toholammilla on Toho-niminen valuutta, niin ne kärsii vaan semmoisesta erittäin pienestä skaalasta. Esim. tämä toho, niin siellä kiertää noin parikymmentä, 30 000 euroa. Alle suomalaisen vuosittaisen keskitulon olevan rahamäärä ei kyllä pelasta muuttotappiokuntaa. Se ei ole mikään ihmelääke. Paikallisrahojen taustalla ei ole myöskään mitään perinteistä keskuspankin kaltaista instituutiota, joka toimisi rahan virallisena luojana. Kryptovaluutoilla on tässä siis paikallisrahojen kanssa jotain yhteistä. Kryptovaluutat menee vielä kylläkin yhden askeleen pidemmälle, sillä nämä on ihan täysin hajautettuja järjestelmiä, joissa ei ole mitään keskuspankkia. Me kysyimme veli-Matti Mattilalta hänen mielipidettään semmoisesta järjestelmästä, jossa ei ole mitään keskuspankkia. Lähinnä mietin silloin bitcoinia, jonka mm. taustalla hän on tietty matemaattinen algoritmi, jonka perusteella bitcoin-järjestelmä louhii mm. lisää rahaa. Ja tavallaan siinä on tietty maksimi, jota kohden ollaan vähitellen konvergoimassa. Ja siis tämmöinen järjestelmä siis toimii, jos rahan kysyntä olisi jollain tavalla vakaata. Mutta niin kuin bitcoinin hinta osoittaa, niin se kysyntähän hyvin voimakkaasti heiluu aika näkyvästi siinä hinnassa. Että bitcoinin hinta saattaa vaihdella todella paljon lyhyessäkin ajassa. Ja eihän tämän tyyppinen tavallaan väline voi olla se, jolla me hoidamme päivittäistä asioita kaupassa ja muussa. Eli että tavallaan kun menemme kauppaan, me emme oikeastaan tiedä, mitä asiat meille maksaa, koska me emme tiedä, mikä se bitcoinin arvo on siinä vaiheessa, kun mennään siihen kassalle maksamaan. Hmm. Se järjestelmä vaan ei toimi, vaan se vaatii ainakin toistaiseksi sen keskuspankin, joka ymmärtää sen kokonaistilanteen ja säätelee sitten omien raapultisten välineiden kautta hmm. rahan tarjontaa taloudessa. Mitkä niin. näet, että mitkä on tämän rahajärjestelmän... Hyvät puolet. Tämä on tässä tällainen joidenkin helppo aihe, mutta silti kysyisin, että mitkä sä koet tämän nykyisen niin ideologisessakin mielessä valitun rahajärjestelmän hyvät puolet? Niin kuin vastaveto on nyt tälle kritiikkiporukalle. Sanoin, että keskimäärin on nähty, että se toimii tehokkaasti. Se hoitaa tehtävänsä, eli, eli luotonanto, luotonanto talvisten vastaanottaminen. Eli investoinnit, investoinnit saavat rahoitusta. 
tallettajat ja muut, joilla on sijoitettavaa varallisuutta, löytää sijoituskohteet ja niin edelleen. Eli voi sanoa, että se toimii kokonaisuudessaan hyvin, mutta et, niin kuin on nähty, niin sieltä on ollut myös ongelmatilanteita. Ja niitä on aina pyritty sitten niin korjaamaan. Esimerkiksi finanssikriisin jälkeen on luotu valtava määrä uutta sääntelyä, jolla pyritään tavallaan ehkäisemään uusien vastaavat tyyppisten tilanteiden syntyä. Lisäämällä pankkien ja muiden finanssialan toimijoiden vastustuskykyä ja, ja tuota, uusia häiriöitä vastaan ja ylipäätään niin vähentämällä niitä riskejä, joita järjestelmässä on. Ja koko ajan tietysti viranomaisetkin oppivat, esimerkiksi keskuspankit, miten kannattaa rahapolitiikkaa hoitaa, minkälaisilla välineillä, miten ennakoidaan tilanteita. Että järjestelmät on kokonaisuudessaan toiminut hyvin, mutta että aina on niin kuin varaa petrata. Rahan olemus on muuttunut kautta aikain. 2000-luku ei ole tässä minkäänlainen poikkeus. Digitalisaation edistysaskeleet tulee iskemään myös meidän nykyiseen käsitykseen siitä, mitä raha on. Digitalisaatio ja raha tuo helposti mieleen monimutkaiset, mutta ehkä vähän huonostikin nimetyt kryptovaluutat. Rahan digitalisaatio tarkoittaa kuitenkin myös käteisen rahan merkityksen vähenemistä. Me kysyimme velimatti Mattilalta, että mitä mahdollisuuksia ja uhkia käteisvapaassa järjestelmässä on. Niin, siis se on se kehityssuunta, mihin olemme menossa etenkin Pohjoismaissa. Tässä on suuri ero niin Euroopassa, että saksalaiset edelleen käyttävät vankkumattomasti käteistä ja, ja haluavatkin käyttää sitä. Mutta ennen kaikkea Ruotsi ja myös Suomi, Norjakin, ovat menneet tavallaan niin kuin selvästi toiseen suuntaan ja niissä käteisen käyttö vähenee koko ajan. Ja se tulee pitkälti siitä, että asiakkaat näkee sen helppona tapana toimia. Ja on tullut uusia maksuvälineitä, maksutapoja, jotka tavallaan niin kuin korvaavat käteisen, joka nähdään monelta osin vanhaan aikaisena ja hankalana. Toki siihen liittyy se riskejä ja ongelmia, etenkin niin kuin erityisryhmien kannalta ajatellaan vanhusväestö, joka on tottunut käyttämään seteleitä. Mutta meillä on tietysti edelleen pankkiautomaatti, josta saa käteistä. Monien kauppojen kassoilta voi nostaa pankkien korteilla omalta tililtään käteistä. Että tavallaan tähän on keksitty erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan tämmöisiä niin ongelmia, mitä on havaittu, niin korjata. Mutta kyllähän kehityssuunta selvä, näyttää selvältä, että mihin ollaan menossa. Mobiilimaksaminen on, 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 on tulossa vahvasti niin edelleen. Ja nyt meillä on voimassa EU-ssa uusi maksupalveludirektiivi, joka tuo taas uusia toimijoita markkinoille. Eli he käyttävät pankkien dataa asiakkaiden dataa ja siihen rakentavat päälle erilaisia sovelluksia. Varmaan näemme vielä hyvin monenlaisia tapoja, tapoja hoitaa pankkiasioita ja maksuasioita jatkossa. Mitkä ne niin selkeimmät edut sitten siinä, että me siirrytään yhä enemmän pois niin tuota, käteisen käytöstä? Oli se sitten setelit tai kolikot? Luulen, se on nimenomaan se toimivuus. Tavallaan tämä on asiakkaiden kannalta helppo tapa hoitaa asioita. Se, että kun menet ostamaan esimerkiksi lounaan jostain kuppilasta, niin sä vaan näytät pankkikorttia sille päätteelle ja se on sillä selvä. Ei täydy mitään, mitään vaihtorahaa alkaa siinä vastaanottaa tai muuta. Ja nämä on tehokkaita tapoja myös esimerkiksi pankkien ja muiden palveluntarjoajien näkökulmasta. Eli, eli käteisen pyörittäminen maksaa. Itse asiassa nyt kun yhä enemmän puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin olisi mielenkiintoista tietää, että mikä on... 20 setelin tuota hiilijalanjälki, kun se viedään pankkiautomaattiin esimerkiksi tuota, Kilpisjärvelle. Et nämä on kysymyksiä, joita joudutaan pohtimaan yhä enemmän tänä päivänä. Ja se turvallisuus tietysti myös, että siis käteinen on kieltämättä turvallista, paitsi jos se varastetaan sinulta. Mutta korttimaksuihin, niin niihin liittyy tiettyjä 
tavallaan turvaominaisuuksia ja yksi on se, että jos se kortti katoaa, niin se voidaan kuolettaa ja tavallaan asiakkaan vastuu päättyy sitten siihen. Moni miettii, kun puhutaan nyt turvallisuudesta, niin monelle tulee seuraavana mieleen yksityisyys. Ja miten sä näet, että monihan on kuitenkin puhunut, että käteisen hyvänä puolena on se, sen tuoma yksityisyys, joka periaatteessa tuo suojaa kansalaisille. Niin mitä sä koet, että miten käytännössä sitten asia tapahtuu, kun puhutaan sähköisestä rahasta? Siinähän yksityisyys on paljon pienempää. Joo, siis varmaan yksi syy, minkä takia moni saksalainen just käyttää seteleitä ja kolikoita, on se, että siinä on se anonyymisyys täysin. Täysin niin olemassa, eli, eli kukaan ei voi tietää, mitä, mihin käytät rahasi. Kun taas, kun käyttää sähköisiä maksuvälineitä, niin jonnekin jää aina siitä jälki. Mutta tietysti tässä on niin ero siinä, että jääkö se jälki yksityisen pankkijärjestelmään vai esimerkiksi valtion keskuskoneistoon. Ja joku Kiina voi olla tässä suhteessa niin aika huolestuttava esimerkki, että jos Kiinassa ollaan siirtymässä yhä enemmän tilanteessa, jossa keskuspankki miettii oman digitaalisen keskuspankkirahan liikkeeseen laskua, niin voidaan vain kysyä, että mihin kaikkein sitä informaatiota siellä käytetään sitten, jota kansalaista koko ajan syntyy, kun he jotain ostavat. Eli, eli varmaan tämä oikeastaan tulee sitten siihen, että minkälainen yhteiskuntajärjestelmä meillä on, minkälainen poliittinen kontrolli ylipäätään meillä on tavallaan sitten sen yhteiskunnan toimintaan. Et itse näkisin, että tällä hetkellä en ole huolissani siitä, että miten minun maksukorttitietoja käyttää. Käyttää, mutta jossain Kiinan kaltaisessa järjestelmässä, jos siellä todella mennään siihen suuntaan, mitä on kaavailtu, niin, niin tuota, en välttämättä olisi yhtä huoleta. Miten tuota, yksi, yksi iso keino, millä ainakin esimerkiksi jotain kryptovaluuttoja perustellaan, on no, se etuliite, krypto, salattu. Mm. Asiat, me, me tiedetään, että kuinka paljon esimerkiksi liikkuu siellä rahaa, me tiedetään näiden maksujen suuruusluokat, mutta ja miltä tililtä minne se on mennyt, mutta tilit on täysin anonyymiä. Niin voitaisiko esimerkiksi nykyisessä maksujärjestelmässä siirtyä jollain tavalla tämmöiseen ehkä jaettuun tietokantaan tai jollain tavalla samanlainen lohkoketjujärjestelmä implementoida, jotta me voitaisiin säilyttää jonkinlainen anonyymisyys? Ja tässä tullaan sitten tavallaan moniin muihin asioihin, kuten siihen, että pankilla on velvollisuus estää aktiivisesti rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja niin edelleen. Eli pankin täytyy tuntea asiakkaan. Ne täytyy tietää, mistä asiakkaan rahat tulevat ja myös tavallaan katsoa, etteivät ne mene minnekään ikään kuin laittomalle tilille. Eli, eli tavallaan meillä tulee tämän tyyppisiä tavallaan asioita vastaan ja kieltämättä juuri näitä bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja käytetään paljon esimerkiksi huumekaupassa juuri sen takia. Ja niin se käyttää seteleitäkin käteistä, koska sitä ei voida jäljittää. Eli, eli se on keskeinen harmaan talouden ja niin mustan talouden välinen siis Joko käteinen tai kryptovaluutta myös. Ja tämä on yksi syy, minkä takia kehitys kohti tavallaan yhä enemmän näitä sähköisiä maksuvälineitä, jotka ovat tavallaan niin järjestelmän kontrolloimia. Tarkoittaa myös sitä, että sillä on myös viranomaisten mahdollisuudet estää rahanpesua ja terrorismin rahoitusta niin paranevat. Musta tuntuu, että tämä käteisen rahan katoaminen on mennyt ainakin meiltä nuorilta täysin ohi. Käteinen oli kyllä isossa roolissa mun elämässä ennen kuin mä 13-vuotiaana sain käteen sen visa-elektroniin. Mutta mä tein niillä käteisellä niin pieniä ostoksia niin harvakselta, että käteisestä ei tullut sitä default-käsitystä siitä, mitä raha on. Vanhemmissa ikäluokissa näin luultavasti ole, sillä silloin käteistä käytettiin paljon enemmän. Mutta musta tuntuu silti, että se käteismaksujen vähentyminen on jäänyt monelta kunnolla tiedostamatta. Se saumaton siirtyminen pois käteismaksamisesta on saanut meidät unohtaa, että maksamista on ollut ennen lähimaksuja, sirukortteja tai jopa kortin höyläämistä. 
Käteismaksamisen poistumista perustellaan helppouden lisäksi myös rikollisuuden poistumisella. Käteisraha tekee ryöstöt mahdolliseksi, mutta jos kaupoilla ei enää käteistä olisi, tulisi sen varastaminen vaikeammaksi rivirikolliselle. Kassat on myös vietävä pankkiin, mikä voi viedä pienyrittäjältä kallisarvoista aikaa. Rikollisuuden vastainen argumentti vetoaa myös yksittäiseen kuluttajaan. Käteisen menettämiselle ei voi mitään, mutta luottokortin tullessa varastetuksi rahaa ei menetä, kunhan kortin vaan muistaa sulkea. Mutta musta tämä on vähän puutteellinen argumentti. Emmehän me yleisesti ottaenkaan muutenkaan tee tämän tason merkittäviä ratkaisuja, esimerkiksi niin kuin rahan kokonaista poistamista, sen takia, että jotkin vähemmän rehelliset kansalaiset väärinkäyttää niitä vapauksia, mitä me suodaan rehellisille kansalaisille. Tämä meidän podcastin kysymys, siis mitä raha on, se herättää meidän kuulijoissamme elämänkokemuksen määrän ja laadun perusteella varmaan aikalailla erilaisia mielikuvia. Siinä missä se toisen mieleen tulee mummon markat ja nuorempi kuulija ajattelee korttiansa saldoa, niin Kiinassa mieleen tulee varmaan Alipay ja QR-koodit. Hassuahan on, että Kiinassa voidaan sanoa, että luottokorttivaiheen yli ollaan varmaan suoraan hypätty mobiilimaksamiseen, menty suomalaisten edelle. Pankkeilla ja maksukorttiyhtiöillä on olemassa kyllä hyvä syy ajaa käteisvapaita maailmaa ja rahoittaa kampanjoita, jotka markkinoivat käteistä luopumista kuluttajien keskuudessa. Käteisen käsittely maksaa pankeille miljardeja ja lasku muodostuu esimerkiksi prosessointikuluista ja käteisautomaattien ylläpidosta. Maksoitetaan hyödyntäminen samalla tavalla kuin sosiaaliset mediat hyödyntävät muita tietojamme. Houkuttelee pankkeja ja rahoitusteknologian startup-yrityksiä. Ennen kaikkea maksujärjestelmän ylläpidosta peritty komissio tuottaa pankeille valtavia tuottoja, jos käteismaksaminen poistuu. Voidaan kuitenkin sanoa, että käteismaksamista kauppiaalle syntyvät kulut Ylittää reilusti törkeimmätkin komissio. Tämähän johtuu yksinkertaisesti vaan siitä, että sitä käteisrahaa pitää viiä pankkiin. Ja semmoinen parin tunnin reissu pankkiin, niin jos, varsinkin jos sulla on iso määrä rahaa siellä kassassa, niin se on ihan ehta rahaa, mikä sulla menee siinä. Paljon enemmän kuin joku prosentin kymmenys jossain maksukomissiossa. Yksi iso juttu tässä käteisrahan poistumisessa olisi se, että se keskittäisi aika paljon valtaa yksityisille toimijoille ja pankeille ja maksukorttiyhtiöille. Rahavallan siirtyminen pois julkisilta instituutioilta, no, se vaan herättää pelkoa monissa ihmisissä, monissa toimijoissa, varsinkin niissä instituutioissa, jotka ovat menettämässä sitä rahaa, sitä valtaa siis. Ja tästä syystä onkin ehdotettu monissa yhteyksissä semmoista digitaalista keskuspankkirahaa. Ruotsissa erityisesti tämä on ollut Ruotsin paikallisen Riksbankenin joku ajama juttu. Riksbanken oli maailman ensimmäinen keskuspankki, se oli ensimmäinen seteleitä painanut keskuspankki, niin miksi ei myös ensimmäinen pankki, johon me voimme laittaa tilit? Tässä tarkoitetaan sitä, että jos käteismaksaminen poistuu, käteisraha poistuu, niin meillä voisi olla keskuspankeissa omat tilit jossa meillä on rahaa, ja keskuspankki voisi myös ylläpitää jotain järjestelmää, jossa maksut kulkevat anonyymisti. Mutta näistä asioista pohdimme yhdessä finanssialan pääekonomistin Veli-Matti Mattilan kanssa. Mitäs Veli-Matilla oli sanottavana? Toki esimerkiksi Ruotsissa keskuspankki on jo pitkään miettinyt, että pitäisikö heidän alkaa tarjota myös kansalaisille omia tilejä, joilla sitten käytettäisiin keskuspankin luomaan sähköistä rahaa, joka olisi suora kilpailija pankkien luoman tallennusrahan kanssa. 
Ja tämä on niin mielenkiintoinen keskustelu ja se lähtee siitä, että Ruotsissa keskupankki näkee, että kaikilla kansalaisilla pitäisi olla oikeus käyttää viranomaisten tai valtion luomaa rahaa. Ja jos käteisin käyttö Ruotsissa koko ajan niin pienenee, he näkee, että tavallaan kehitys menee heidän mielestään väärään suuntaan. On siellä muitakin motiiveja taustalla, muun muassa keskuspankin tulopohjan varmistaminen, mutta heillä on niin er- tämmöinen näkökulma. Ja on jännä huomata, että esimerkiksi Tanskassa keskuspankilla on taas ihan toisenlainen tulokulma tähän asiaan. He ovat ilmoittaneet julkisesti, että he eivät näe, että tämmöinen digitaalinen keskuspankkiraha on, on mikään niin kuin sellainen asia, mitä he, he alkaisivat edistää Tanskassa. He näkevät enemmän riskejä kuin, ja ongelmia siihen liittyen. Ruotsalaiset on vähän eri linjoilla. Nythän meillä on olemassa talletussuojärjestelmä, joka takaa talletukset tiettyyn rajan saakka kaikissa EU-maissa. Ja, ja taas, jos keskuspankki luo sen ikään kuin rahaa, jota ihmiset pitää tileillään, niin ei oikeastaan tarvita enää tällaista talletussuojaa. Tarkoittaa myös sitä, että silloin niin yksityisen pankin luoma raha ei se pysty kilpailemaan esimerkiksi kriisitilanteessa keskuspankin kanssa. Ja tämä on itse asiassa yksi keskeinen argumentti, mikä Tanskan keskuspankilla oli, että he näkevät, että tällainen järjestelmä niin erityisesti kriisitilanteessa voi pahentaa näitä kriisejä, koska ihmiset alkavat siirtää nopeasti rahojaan pankkitileiltä keskuspankkitileille. Pankit joutuvat niin rahoitusvaikeuksiin hyvin nopeasti. He näkevät, että tässä on tämmöinen, tämmöinen riski olemassa. Joo, niin tästä on puhuttu tavalla, että keskuspankki voisi laittaa laskusuhdanteessa kaikkien tilille pari ylimääräistä satasta, että sitten voisi laittaa rahaa kiertoon. Ja toisaalta keskuspankki voisi myös laittaa kaikkien tilien, tilien tuota, korot miinukselle halutessaan. Ja näin, mutta tuota, siis se tapa, miten vain asiat hoidetaan tällä hetkellä, on, että keskuspankin oma rahapolitiikan kautta luo kannusteita, Voisi olla keppiä porkkanaa sekä pankeille että tavallisille kuluttajille ja yrityksille toimia tietyllä tavalla ja vaikuttaa rahan kysyntä ja tarjonnan, tarjonnan kautta. No niin Tuukka, tiedetäänkö me nyt mitä raha on? Kyllä musta vähän niin kuin tuntuu siltä ja varmasti saatiin aika paljon myös kuulijoille selvennettyä rahan syvimpiä luonteita. Mutta se olikin siinä sitten taas tällä erää. Kiitos kun kuuntelitte tätä Talouskuru-podcastin jaksoa. Palautetta voitte yhä antaa ja keskustelua käydä Twitterissä sillä samalla hashtagillä. Eli Taro Talousguru. Ja meidät te löydätte at Tuukka Tuomia, at Vaino Tuovinen Twitter-handleen takaa siis. At Tuukka Tuomia, at Vaino Tuovinen. Mutta ensi kertaan. Gurut kuittaa. Ja kuittaa.